0: Folge 126, heute mit Dr. Franz-Werner Haas, CEO des Biotech-Unternehmens CureVac in Tübingen. Heute ist Donnerstag, der 3. Dezember 2020. Unser Thema heute, die fieberhafte Suche nach einem Impfstoff gegen Covid-19 und wie die bahnbrechende Technologie der Messenger-RNA die Medizin revolutioniert, mit CureVac als einem der weltweit führenden Unternehmen. Hallo Herr Dr. Haas. Hallo Herr Käse, ich grüße Sie. Sie sind seit August 2020 CEO von CureVac. Das Unternehmen kennt mittlerweile jeder. Es kommt täglich, fast täglich in der Tagesschau vor. Jedes Kind kennt den Namen. Sie sind einer der aussichtsreichsten Kandidaten für Impfstoffherstellung. Vielmehr Ihr Wirkstoff ist einer der aussichtsreichsten Kandidaten für eine Covid-Impfung. Und darüber wollen wir heute auch sprechen, nämlich über Covid, über Impfungen und über alles, was in der Zwischenzeit passiert ist, seitdem das Unternehmen gegründet worden ist. Es ist gegründet worden im Jahre 2000. Sie waren nicht einer der Gründer. Wenn ich richtig informiert bin, gab es fünf Gründer, die das Unternehmen gegründet haben. Wann sind Sie und wie sind Sie dazugekommen? Und ich bin äh, 2012, Anfang 2012 zum
1: Unternehmen gekommen. Da war ich, äh, glaube ich, Mitarbeiter Nummer 80. Äh, ich äh, kannte aber seinerzeit seit 2006 den Ingmar Hör, den äh, eigentlichen Gründer neben äh, den anderen äh, und langjährigen CEO der Gesellschaft, äh, bereits seit 2006. Und ähm, ich, äh, ja, er hatte mich dann praktisch mit in die CureVac mit reingeholt, weil ich sowieso an der Stelle, wo ich war, wechseln wollte nach neuen Herausforderungen gesucht haben. Der persönliche Fit war ein sehr guter, also wir kannten uns auf privater Ebene seit 2006 und sagte Mensch ist ja eigentlich eine ganz gute guter Fit, weil wir möchten das Unternehmen weiterentwickeln. Damals sehr Onkologie-lastig. Gerade 2011 mit den also Krebsforschung Krebsforschung und gerade 2011 mit den prophylaktischen Impfstoffen begonnen. Hat gesagt, Mensch, wir haben Großes vor, möchtest du nicht mit dabei sein? Ähm, da äh, brauchen wir vielleicht einen Juristen, um äh, vielleicht ein bisschen die Strukturen zu finden. Und äh, da ich sowieso zu dem Zeitpunkt schon seit 2002 in der Biotech-Industrie äh, unterwegs war, habe ich gesagt, das mache ich doch einfach mal mit, weil es gerade auch persönlich so gut passte zwischen Ingmar und mir.
0: Und in welchem Zustand war das Unternehmen damals, als Sie gekommen sind 2012? Was waren die Hauptthemen? Sie hatten gesagt, Onkologie stand im Vordergrund. An welchen Stoffen haben Sie gearbeitet? War damals schon die Forschung an messenger rna Impfstoffen oder Stoffen im Gespräch?
1: Nun, äh, zum damaligen Zeitpunkt, äh, es, es gab schon einige onkologische äh, Studien, wir haben 2013, hat der Ingmar zusammen mit Moderna und auch Biontech die erste mRNA-Konferenz ausgestattet. Und das gab so ein bisschen den Überblick, wo die mRNA eigentlich zu dem Zeitpunkt war. Es gab kaum klinische Studien. Die CureVac, wir haben seit 2008 haben wir die erste klinische Studie durchgeführt und mussten deshalb auch zwei Jahre vorher eine eigene GMP-Produktion, das heißt in einem Qualitätsmaßstab mRNA, produzieren, dass sie eben auch im Menschen applizierbar ist. Das heißt, da waren schon ein paar Innovationsschritte. Das heißt, erstmal die Technologie der Medizin zugänglich zu machen, auch eine Produktion entsprechend dem entsprechenden Qualitätsstandard zu entwickeln und dann auch die ersten klinischen Studien durchzuführen. Sprich, Das war ein Zeitpunkt, als ich angefangen habe, wo es kaum klinische Daten gab. Es gab sehr viele präklinische Daten und auch große Absichten, weiter in die Onkologie reinzugehen, insbesondere in die personalisierte Medizin, weil RNA letztendlich ja ein Stoff ist, auf dem Sie alles kodieren können, also jedes Protein kodieren können und auch sehr individuell und das auch sehr schnell. Das heißt, die Ziele waren sehr groß, bei, bei diesen äh, zu dieser Zeit. Und was sich jetzt eben im Nachhinein gezeigt hat, ist tatsächlich, dass diese Ziele, diese Vision derzeit mit Covid-19 Realität werden. Jetzt nicht im onkologischen Bereich, im Krebsbereich, aber doch in dem Bereich, wo vielleicht die RNA heute noch am stärksten ist, ist
0: bei den Impfstoffen. Und wir kommen gleich nochmal auf mRNA zurück. Das ist natürlich enorm wichtig, nochmal zu Ihrem persönlichen Lebenslauf. Sie waren vorher bei Sickness Pharma, VP Operations, davor waren Sie General Counsel bei Sirona Dental Systems, davor waren Sie auch in gleicher Funktion General Counsel bei Lion Bioscience. Also Sie sagten das gerade, Sie sind Jurist und als Jurist kommen Sie oder sind Sie gekommen in ein forschungsstarkes Biotechnologieunternehmen. Wie fühlt sich das an?
1: Ja, also das fühlt sich sehr toll an. Warum? Weil wenn man für diese Themen offen ist, was ich eben seit meinem Beginn in der Biotechnologie, was bei Lion Bioscience war, wo ich vorher in der Lebensmittelindustrie unterwegs war, dass Sie auch sehr viele schlaue Leute treffen, Wissenschaftler, die da platzen ihr Wissen mitzuteilen und zwar in einer Art und Weise natürlich dann auch so mitzuteilen, dass es auch ein Nichtwissenschaftler äh, versteht. Und diese Begeisterung, die darüber kommt, ähm, die brauchte ich natürlich damals, als ich in dem Bereich angefangen hatte, in den äh, Rechtsabteilungen, weil dann ging es hinterher natürlich zu Kunden, äh, um Business Development Verträge und Partnerverträge aufzustellen, wo man natürlich dann auch ein klares Verständnis über die Inhalte haben müssen, äh, muss, um letztendlich die äh, auch gute Partnerschaftsverträge schreiben zu können, wo ich dann peu à peu auch die die Business Development-Tätigkeiten mit übernommen habe, Biotech, man macht dann halt auch sehr schnell äh, vieles andere und immer tiefer in die Materie eingestiegen bin und so ist es mir letztendlich dann auch äh, bei der Cure gegangen, äh, wo mir sehr viele Leute, angefangen beim Ingmar Hör der die Begeisterung wirklich überbrachte, äh, bis hin zu äh, den Wissenschaftlern, um äh, genau dieses diese Möglichkeiten der Biologie und auch der Medizin aufzuzeigen. Und das hat mich immer sowieso schon von jeher begeistert, weshalb äh, sich das einfach nur gut angefühlt hat.
0: Kann ich gut nachvollziehen, mir geht es persönlich ähnlich mit Naturwissenschaften, obwohl ich selber kein Naturwissenschaftler bin. Sie hatten gerade drei Unternehmen genannt: CureVac, Biotech und Moderna. Das sind genau die Unternehmen, die jetzt mit ihren Impfstoffen an vorderster Front stehen, als erste die Zulassung erhalten werden und jetzt im Dezember offenbar schon in die Impfung hineingehen. Woher kam damals dieser parallele Trend? Zwei deutsche Unternehmen, ein amerikanisches Unternehmen, sich mit mRNA als möglichem neuen, als möglicher neuer Impfstoffkategorie auseinanderzusetzen?
1: Nun, jetzt von außen her betrachtet, warum eben genau unsere Wettbewerber dieses Thema aufgenommen haben. Seit 2000, Sie sagten es eben, ist die CureVac unterwegs. Und da ist es erstmal so, dass man die, die Medizin oder die Technologie erstmal so weit bringen muss, um medizinisch anwendbar zu machen. Und diese ersten Daten haben... Man braucht diesen gewissen Wettbewerb dann auch, weil ansonsten kommen sie immer mit einer neuen Technologie. Innovation ist neu. Sie müssen dann natürlich auch auch Türen erstmal aufstoßen, um zu sagen, das ist ein Molekül, was morgen die Medizin revolutionieren kann. Wenn sie das immer nur alleine machen, ist es natürlich relativ schwierig und dann heißt es, naja, also wenn es ja so toll ist, dann würden sie ja vielleicht auch andere machen. Eine BioNTech hat im, im, im Krebsbereich angefangen und ja nicht nur auf RNA gearbeitet, sondern sehr, sehr breit. Antikörper, T-Zellen und dergleichen mehr und ist relativ spät erst zu den prophylaktischen Vakzinen, zu den Impfstoffen gekommen. Eine Moderne, die 2011 gegründet wurde, hat eigentlich in einem ganz anderen Bereich angefangen und das ist die Proteintherapie, molekulare Therapie wo sie äh, ein Protein, was im Körper einfach fehlt aufgrund eines genetischen Facts äh, oder weshalb auch immer, äh, das auch, auch auf die RNA kodieren können und Mechanismus, Wirkmechanismus nutzen, äh, dass der Körper dieses Protein, was drauf kodiert wird, nutzt. Und äh, wo wir heute sind, in all diesen drei äh, Gesellschaften, ist es genau in diesem, ich sage es mal, in dem Sweet Spot, wo die RNA heute bereits sehr, sehr gut einsetzbar ist. Es sind ein ganz klar definiertes Target, das ist in dem Fall hier das SARS-CoV-2-Virus oder das Spike-Protein als Teil davon, geringe Mengen, keine Mehrfachgabe, vielleicht zweimal Prime Boost, dann ist die Vakzinierung stetig und es, sind, es ist auch eine sehr gute und schnelle Produktion möglich Und von daher ist es da genau der Bereich, wo die RNA einen Unterschied machen kann, wo Sie sehen, dass auch bei diesen beiden Firmen relativ schnell jetzt der Fokus auf die Vakzine gelegt wurden und das auch in einer sehr schnellen Art und Weise nicht nur die Produktion sehr schnell, sondern auf der anderen Seite auch sehr schnell die, die Produktentwicklung gewährleisten zu können.
0: Wenn wir nochmal schauen, mRNA, die Messenger-RNA, wie der Name schon sagt, kodiert Proteine. Proteine, wie wir wissen, sind sehr, sehr komplexe Gebilde. Ketten, die sich auf einer ganz bestimmten Art und Weise zusammenfalten und dann auch in dieser Faltung verharren. Und dadurch ergibt sich die Außenstruktur des Proteins. Wenn man jetzt also mit der mRNA proteine kodiert, muss man nicht nur die richtige Eiweißreihenfolge, Strangreihenfolge setzen, sondern muss auch dafür sorgen, dass es sich in der richtigen Art und Weise zusammenfaltet und zusammenknotet, um genau diese Außenstruktur zu haben, die das Ziel, in diesem Fall Covid-19, SARS ähnlich macht oder diesem entspricht. Da steckt natürlich auch ein enormes Risiko drin, weil es könnte ja sein, dass Ihre mRNA ein ganz anderes Protein kodiert, das lebensgefährlich sein könnte. Können Sie uns ein bisschen die Schwierigkeiten schildern, das war jetzt aus der Sicht eines Laien geschildert, aber aus die Schwierigkeiten schildern, die auf dem Weg der Entwicklung zum Covid-Impfstoff aufgetreten sind?
1: Nun, ich gehe mal einen Schritt zurück. Wir haben Anfang dieses Jahres haben wir einen Tollwutimpfstoff entwickelt in der Phase 1 und haben da sehr, sehr gute Daten generiert. Und das mit einem Mikrogramm, respektive zwei Mikrogramm. Ein Mikrogramm ist ein Millionstel Teil eines Gramms. Und dort haben wir gesehen, dass sie so, sobald Sie den, die Gensequenz des Targets haben, in dem einen Fall war es das RAF-G, das ist dieses Tollwut-Gen, oder eben auch bei dem SARS-CoV-2, wo man verschiedene Sequenzen hatte, aber das Spike-Protein, was auch jeder kennt, das ist das Vollprotein. Wenn Sie diese Gensequenz haben, und die wurde ja Anfang des Jahres dekodiert und auch zur Verfügung gestellt, woraufhin ja zig Projekte losgetreten wurden weltweit. Wenn Sie diese Sequenz haben, reicht das völlig aus, das in die RNA einzubetten, und damit kriegen sie genau dieses protein äh, auch exprimiert, exprimiert äh, das heißt äh, produziert von den körperzellen was wir gemacht haben ist am anfang die heraus also das war nicht die große herausforderung das protein an sich. Was äh, die mhm. Herausforderung wir gesehen haben, war, ähm, die RNA zu optimieren. RNA ist praktisch wie so ein USB-Stick, wo Sie letztendlich die Software, genau diese Gensequenz, draufsetzen. Es ist aber nicht one fits all, dass Sie eine RNA nehmen und können jedes Gen drauf kodieren äh, äh, und bekommen dann immer dieselbe Expression. Das heißt, Sie arbeiten an drei Stellen. Das eine ist, Sie möchten die Expression, also die, 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 die Produktion dieses Proteins, Je nach Höhe möchten Sie regulieren, dann möchten Sie regulieren, wie lange dieses bleibt. Und das andere ist, Sie möchten die Immunantwort regulieren. Sie möchten ja bei Impfstoffen nicht gesunde Leute krank machen, sondern gesunde Leute schützen. Und Sie imitieren ja eine Virusinfektion damit. Aber eben in diesem Fall nicht mit dem tatsächlichen
0: Virus, sondern einfach nur mit diesem Spike-Protein, was auf RNA kodiert wurde und das sind die die man aus den Grafiken kennt, das sind die Stacheln, die Stachelbeerstacheln, die nach außen gehen, die an sich nicht schädlich sind, die aber ein eindeutiges Gesicht des Virus herstellen. Das heißt, wenn die Körperzellen darauf reagieren, dann reagieren sie auf genau die gleichen Umrisse des tatsächlichen Krankheitserregers, ohne dass diese Spikes selber gefährlich werden. So ist es, ganz genau, ganz genau. Und
1: damit versehen Sie die RNA auch nochmal mit einem mit einem Warnsignal. Das ist ähnlich, <lacht> vergleichen Sie es wie früher im Western, so diese Plakate, Wanted, Dead or Life, äh, sagen also, das ist genau das Gesicht, was wir suchen, das ist genau das, was Sie sagen, dieser Teil äh, dieses dieses äh, Virus. Ähm, und da ist ein Warnsignal mitgegeben, so dass das Immunsystem anspringt und genau dagegen anti Körper bildet, die sogenannten virusneutralisierenden Antikörper. Und das ist genau der Punkt. Und der vierte Punkt, was wir auch noch mit bedacht haben, bei der Auswahl von verschiedenen RNAs, nochmal, da war über das Protein war immer dasselbe, was kodiert wurde. Das heißt, das, was Sie gerade gesagt haben, wie faltet sich das Protein, das ist alles genau in diesem genetischen Code enthalten. Darüber brauchten wir uns mal keine Gedanken mhm. zu machen. Und das wird auch genauso exprimiert. Das zeigen Sie dann in präklinischen Studien, dass Sie das auch genauso exprimieren können. Der, die, die Herausforderung war, der vierter Fall, dass wir sagen, wir müssen es auch noch irgendwie so optimieren, die RNA, dass wir es produzierbar machen können. und Produzierbar in Masse, dass es schnell produziert werden kann und auch mit einer Thermostabilität. Jetzt sehen wir es bei diesem äh, Rabies, bei dem Tollwut-Impfstoff, den wir in der klinischen Entwicklung hatten, dass wir eine schöne eine, 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 eine gute Produktion hinbekommen und auch eine Thermostabilität bei Kühlschranktemperatur zu halten. Wo wir da schon bei sechs Monaten sind, Jetzt sind wir beim Covid bei drei Monaten. Also es ist alles Echtzeit, was wir
0: machen. Und, ähm also Kühlschranktemperatur vier bis sechs Grad ungefähr. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss Biontech bei unter 70 Grad minus gespeichert werden. Bei Moderna ist es auch Kühlschranktemperatur, bei Ihnen ist es auch Kühlschranktemperatur.
1: Genau, das, was wir gesehen haben, glaube ich, Moderna, die haben jetzt einen Monat Kühlschranktemperatur, wir sind bei drei Monaten und dann äh, kommt da hinterher noch, und das ist auch wichtig, äh, wie lange können Sie es bei Raumtemperatur äh, liegen lassen? Sie müssen sich vorstellen, bei einer Impfkampagne haben Sie ja ein Weil, also eine, äh, ein, eine, eine, ein Gebinde, äh, wo mehrere äh, Dosen drin enthalten sind, dass Sie da die Spritzen auflegen, äh, aufziehen können und können die hinlegen und so, wie Sie gerade eben die, die Impfkampagne durchführen, äh, dass Sie dann die Leute auch noch äh, beimpfen. Können. Und deshalb ist die Raumtemperatur hinterher auch nochmal äh, sehr wichtig, um, um das Ganze überhaupt handhabbar
0: zu machen, was bei uns nochmal 24 Stunden Wie geht. lange ist das bei Ihnen, Raumtemperatur? 24, 24 Stunden. Und dann passiert was? Dann werden die Proteine zerstört oder vielmehr die RNA. Das sind so, ja ist ja ist keine Proteine. so ist es. RNA wird zerstört durch Wärmeeinwirkung. So ist es, ganz genau. Ja. genau. Und warum, Sie sagten gerade, es sind nur wenige Mikrogramm, die gespritzt werden, intramuskulär? Wie kann es sein, dass eine so winzige Menge in den linken Oberarm gespritzt den kompletten Körper immunisiert? Natürlich durch den Blutkreislauf, aber warum reichen solch geringe Dosen aus? Weil, also wir verwenden die RNA ein bisschen anders als
1: unsere Wettbewerber, wie Sie sehen, dass BioNTech bei 30 Mikrogramm ist, eine Moderna ist bei 100 Mikrogramm, wir sind bei 12 Mikrogramm. Das reicht deshalb aus, weil sie eben dieses Immunsystem dadurch sehr schnell trainieren können. Das heißt, sie brauchen nicht viele Kopien sozusagen von diesem Spike-Protein, was ja dann letztendlich produziert wird von den Zellen. Versehen mit diesem, mit diesem Warnsignal nimmt das, nimmt das Immunsystem das sehr, sehr schnell wahr, dass das etwas ist, was nicht dem Körper selber zugehört. Das ist ein bisschen anders als Krebszellen. Das sind ja körpereigene Zellen, die einfach mutieren und, und bösartig werden, was schwieriger ist für das Immunsystem, das zu erkennen. Und hierbei merkt der Körper dann relativ schnell, gerade durch das Warnsignal, was mit der RNA auch gegeben ist, stopp, das hier gehört nicht dahin, dann sehen Sie relativ schnell, Antikörper äh, anfluten und diese Antikörper, die erstmalig angeflutet werden, die äh, drehen dann nach einer Zeit in diese sogenannten virusneutralisierenden Antikörper. Das heißt, das sind wirklich die Antikörper, die den Virus neutralisieren, wie das äh, äh, Wort es schon sagt und damit letztendlich die Krankheit verhindern können oder eine bestehende Krankheit auch äh, den, den Verlauf vermindern können. Die große Frage, die jetzt noch dahinter steht, und das ist alles Echtzeit, das hat ja die Welt so auch noch nie gesehen, so so, so eine schnelle Entwicklung eines Impfstoffs ohne, das ist ganz wichtig, ohne an die Sicherheit und Verträglichkeit irgendeinen Kompromiss zu machen, ist dann noch, wie lange bin ich geschützt? Und die dritte Frage ist, bin ich auch steril? Das heißt kann ich andere nicht mehr, ist ja schön, wenn ich selber nicht mehr äh, ansteckend bin, aber stecke ich auch andere nicht mehr an, wenn ich den Virus selber habe, der mir dann nichts mehr antun kann. Das heißt, die zwei offenen Fragen sind natürlich noch da, aber äh, die Protektion, die wir jetzt auch bei Moderna gesehen haben, auch bei Biontech gesehen haben von 90, 95 Prozent, ist schon atemberaubend. Was aber mit der RNA zusammenhängt, weshalb wir davon ausgehen, dass es bei uns natürlich auch so sein
0: wird. Andere Impfstoffe schützen zwischen 30 bis 50 Prozent, habe ich gelesen. Kommt das hin ungefähr?
1: Ja, es gibt immer bei dem saisonalen, ja, saisonaler Grippeimpfstoff, äh, haben wir schon Jahre gesehen, wo, wo einfach äh, die die äh, Prädiktion, wie der wie der Virus dann tatsächlich aussehen wird, äh, ob er dann tatsächlich so schützend wird, das ist in der Tat richtig, was Sie sagen. Ähm, was aber auch die Schwierigkeit ist bei der bisherigen Impfstoffherstellung, gerade die eierbasierten, proteinbasierten äh, Impfstoffe, die erstens mit dem äh, äh, tatsächlichen Virus arbeiten, die lebend Impfstoffe oder eben auch lange brauchen, weil erstmal Eier äh, 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 vakziniert werden und dann eben bebrütet werden, um aus diesen Eiern dann letztendlich den Impfstoff zu gewinnen, äh, was einfach mehrere Monate dauert, äh, wo, wo man eben mit der. Das heißt, sie sind dann auch entsprechend weit weg von dem Peak der Pandemie oder der, der, der Viruserkrankung.
0: Und in der Tat äh, sind 90 Prozent hier wirklich atemberauft. Ich komme nochmal auf die Dosen zurück. Der Laie wird sich jetzt sagen, ob das jetzt 10 Mikrogramm oder 50 oder 100 oder 200 sind, das macht doch keinen großen Unterschied. Das ist sowieso eine kleine Spritze. Außerdem muss es ja sowieso in einem Trägermedium übermittelt werden. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, Sie korrigieren mich bitte, ist die Größe der Dosis, vielmehr die Kleinheit der Dosis, ein ganz wichtiger Faktor, weil natürlich aus einer Charge dann mehr Dosen gewonnen werden können. Das heißt, ich kriege aus einem Liter Flüssigkeit, bekomme ich dann wesentlich mehr Dosen, als wenn die Dosen größer sein müssten, um zu sein. Ist das richtig?
1: Das ist natürlich absolut richtig, gerade und das kommt jetzt gerade ja auch, das merken wir hier in der Pandemie, wir, wie gesagt, wir sind seit 2006, produzieren wir unter GMP bereits äh, RNA, das sind kleine Pilotanlagen gewesen, die wir damals äh, erstellt haben und dann äh, Ende letzten Jahres, kurz vor Weihnachten, haben wir eine größere Produktionsanlage von äh, 10 Gramm pro Produktionslauf zugelassen äh, bekommen. Also äh, Certified heißt es, äh, zertifiziert bekommen. Und ähm, da sehen Sie schon, aus 10 Gramm kriegen Sie schon ordentlich Dosen. Da kommt es natürlich sehr, sehr zu Pass, dass es nur sehr geringe Dosen äh, braucht. Das heißt, aus dem einzelnen Produktionsbatch kriegen Sie sehr viel mehr Dosen. Ähm, aber was wir auch sehen, es ist eine neue Technologie. Wir brauchen sehr viel mehr äh, Produktionseinheiten jetzt, um eben die Welt zu vaccinieren. Ich sage es einfach mal so, wie es ist, weil wir brauchen diese Herdenimmunität und als wir, wir haben gerade eine vierte Produktionseinheit äh, im Bau, beziehungsweise der Bau ist abgeschlossen, die, die, das ist wieder ein ganz neuer Prozess, der abgenommen werden muss, wird erst 22, äh, der Mitte 2022 der Fall sein. Das heißt, es ist äh, die Produktionskapazitäten, die jetzt aufgebaut werden, nicht nur von uns, sondern auch von der BioNTech, Pfizer und von der Moderna, das sind alles Kapazitäten, die für den nächsten Virusausbruch zur Verfügung stehen äh, werden. Ähm, und das trägt so diesen Pandemie-Gedanken bei. Und äh, weil, nochmal, wir produzieren ja kein Virus, wir produzieren keine Proteine, sondern es ist eigentlich nur die optimierte RNA. Und von daher äh, ist, sind diese Kapazitäten,
0: die werden natürlich bleiben. Und Sie bauen die Produktionskapitäten selber auf. Ich habe gelesen, dass Wacker einer Wacker-Chemie einer Ihrer Partner ist bei der Produktion. Übernimmt Wacker bei Ihnen so die Produktion wie Pfizer bei Biontech die Produktion übernimmt oder werden sie vertikal integrieren und selber produzieren? Beides. Wir haben auf der einen Seite, also
1: jetzt laufen wir wirklich äh, äh gegen die Zeit, gegen den Virus, wo wir sagen, wenn wir das jetzt alles alleine bei uns hier vor Ort machen, sie brauchen Reinräume, sie brauchen äh, die äh, die Anlagen. Wenn wir jetzt anfangen würden, die zu bauen, dann können wir auch so lange warten, bis unsere industrielle Produktionsanlage, diese eben erwähnte GMP4-Anlage fertig ist. Und die wird, wenn wir jetzt mal auf 12 Mikrogramm äh, pro Dosis gehen, die wird Milliardendosen im Jahr produzieren können. Aber die Zeit haben wir jetzt gerade nicht. Und deshalb nutzen wir uns eines breiten europäischen Netzwerks, unter anderem Wacker, die uns dabei unterstützen. Das heißt, diese Produktionsanlage, von der ich eben gesprochen habe, die Ende letzten Jahres zugelassen worden ist, damit lassen sie auch einen Prozess zu, der eben in dieser Anlage genutzt wird. Und das können sie klonen, relativ schnell klonen. Und dafür arbeiten wir eben mit unseren Partnern zusammen, um relativ schnell breit produzieren zu können.
0: Könnten Sie uns vielleicht kurz beschreiben, wie diese Produktionsanlage aussieht? Muss man sich das als große Fabrikhalle vorstellen mit monströs großen Maschinen oder sind es, weil es um so kleine Mengen geht, Sie sagten gerade 10 Milligramm oder Gramm pro Charge, sind es kleine Desktop-große Computer oder Roboter, die irgendwo auf dem Schreibtisch stehen und die Fabrik ist so groß wie die Abstellkammer anderswo?
1: Nein, also das sind äh, Reinräume von sagen wir mal, 200, 250 Quadratmetern, wo Sie das eben mit äh, reinbauen äh, können und natürlich brauchen Sie die spezifischen Anlagen dafür ähm, äh, und, und das reicht eigentlich äh, schon aus. Ähm, das andere, was Sie meinen, wenn Sie darauf abstellen, ist, Sie kriegen das Ganze natürlich auch noch weiter miniaturisiert. Das ist das, was wir mit der Firma Tesla Kromann, Tesla zusammenarbeiten arbeiten und auch schon ein Prototyp da haben, dass Sie das in in, ja, in Pkw-große Anlage reinbauen können. Aber das ist nochmal ein ganz neuer Prozess, auch nicht vergleichbar mit dem jetzigen Prozess. Das ist eine miniaturisierte Produktionsanlage, wir nennen ihn RNA-Printer. Warum Printer? Nicht, weil es ein 3D-Printer ist, sondern weil wenn Sie RNA produzieren, arbeiten Sie immer nur mit Nukleotiden und diese sind mit Buchstaben versehen. Und deshalb ist es im Grunde genommen, Sie haben das die optimale Sequenz der RNA und die produzieren sie einfach immer wieder durch. Und das ist das ist eine Anlage, die dann pro Woche ein Gramm produzieren kann. Und äh, stellen Sie sich vor, Sie haben so eine Anlage tausendfach auf der Welt äh, stehen, in Städten wie Wuhan und dergleichen mehr, wo Sie auch so ein Virus letztendlich daran hindern können, sich zu verbreiten. Ein Gramm, dann auf Mikrogramm, das sind äh, ein Millionstel, äh, ein Million äh, äh, Dosen bei einem Mikrogramm äh, und also das, das die wird man auch relativ schnell äh, multiplizieren können, diese Anlage.
0: Und was tut man in diese Maschinen, die das produziert, hinein? Was sind, welche Stoffe werden dort eingefüttert? Sind es die vier Grundbuchstaben der Genetik oder welche Stoffe füttern Sie zu?
1: Sie äh, brauchen erstmal in der Tat eine, eine äh, Plasmid-DNA, das ist sozusagen die Blaupause der rna sozusagen der Negativteil, ähnlich wie beim Gelddrucken, dass sie dann so eine Druckerplatte haben. Und das ist die RNA, diese PDNA, die genauso gebaut ist wie das optimierte RNA-Konstrukt. Und die RNA äh, hat eben dieses Protein kodiert, das ist der Open Reading Frame. Und dann gibt es äh, an jeder Seite nochmal äh, Enden, die, die, untran äh, die untranslated regions, die, die, äh, die eben nicht übersetzen, die das Protein nicht enthalten, die aber sehr hohe regulatorische äh, ähm, Funktionen haben, wo ich eben sage, wie viele Protein, exprimiert wird, wie lange äh, und die Immunantwort äh, regulieren kann. Und dieses Konstrukt haben sie, das wird auf pDNA äh, letztendlich konstruiert und die sorgt dann dafür, dann geben sie eben diese Nukleotide dazu, aus denen ja letztendlich die RNA ähm, äh, gebildet wird und die haftet dann genau an dieser pDNA an und dann geben sie ein Enzym dazu, die wirkt wie eine Schere, sobald die RNA dann formiert ist, geben sie dieses Enzym dazu und trennt die pDNA von der RNA. Und äh, dann reinigen Sie auf. Das ist der dritte Schritt. Dann reinigen Sie praktisch die PDNA und das Enzym raus, sodass Sie hinterher nur noch die reine RNA übrig haben, mRNA übrig haben, die genauso gebildet ist wie die, äh, die PDNA, die dann auch wieder weiter genutzt werden kann. Und dann gehen Sie als dritten Schritt, dann haben Sie praktisch diese sogenannte Truck Substance, die RNA. Und die formulieren Sie hinterher in das Truck Product. Dann hat man so LNPs, weil die RNA sehr instabil ist, wenn, wenn sie, wenn sie nicht hoch aufgereinigt ist. Das heißt, überall gibt es RNAs, die auch wieder kleine Enzyme sind, die dafür sorgen, dass die DNA, dass die RNA wieder kleingeschnippelt wird, in die einzelnen Bausteine zerlegt wird. Das muss man erstmal vermeiden, solange eben bis die RNA in die Zelle auch kommt. Und man gibt die in eine Hülle rein, sogenannte lipide Nanopartikel, die schützen. Das ist ja, Lipide sind wie äh, Öl ähm, und das gibt man äh, praktisch, verbindet sich die RNA mit diesen Lipiden und damit sind die geschützt, solange bis sie eben dann in den Muskel, wie Sie eben sagten, intramuskulär gegeben wird, führt es das dazu, dass die RNA bis in die Zelle kommt und äh, dann in die Zelle eintritt. Weil es ist ein normaler energiegeladener Prozess und die Lipide, die werden abgebaut. Das geht über die Leber,
0: wird es normal wieder abgebaut, wie das bei anderen natürlichen Stoffen auch ist. Ich habe wirklich den Eindruck, dass ich mit einem Biochemiker rede und nicht mit einem Juristen. Äh, Kompliment dazu. <lacht> Eine persönliche Frage. Sind Sie persönlich geimpft? Wäre, wäre es legal, wäre es statthaft, ethisch, dass Sie sich den eigenen Impfstoff jetzt schon verabreichen? Also ich, ich, ich wollte das
1: wirklich machen. Und ähm, man, hat, man hat aber dann gesagt, nein, ich sollte es nicht machen. Weil in der Phase 1 kommt es natürlich auf die Sicherheit und auf die Verträglichkeit an. Da gehen Sie verschiedene Parameter durch. Sie, Sie werden bestimmte Nebenwirkungen haben. Das wollen Sie aber auch haben, weil äh, das Immunsystem soll ja angestrengt werden. Das kennen Sie von der Grippeimpfung äh, zum Beispiel, dass an der Einstrichstelle äh, wird es ein bisschen rötlich. Wenn das Immunsystem reagiert, dann kämpft es ja. ja dann wird es hochgefahren äh, die, die bis zur erhöhten T Körpertemperatur. Es kann leichtes Frösteln dazu kommen. es kann ein kleiner kein, äh, äh, Kopf wieder zukommen, aber nicht lange. Maximal zwei Tage ist das sowieso weg und es darf sowieso nicht zu einer Hospitalisierung kommen. Also alles im grünen Bereich, aber man möchte Nebenwirkungen sehen und Fieber können Sie objektiv natürlich messen. Alles andere, ob jemand Fröstelt, Kopfweh hat, Müdigkeitserscheinungen hat. Sind natürlich subjektive Wahrnehmungen. Und wenn ich jetzt äh, gerade als äh, Vorstandsvorsitzender der CureVac reinkäme, und ich würde sagen, auch wenn es so wäre, nö, nö, alles im grünen Bereich, äh, dann würde jeder sagen, ja, dir könnte Arm abfallen, du würdest immer noch sagen, ja toll, das war äh, nie, nie was Besseres gab. Von daher hat man äh, mir dringlichst abgeraten, äh, auch, auch von äh, den Prüfärzten her zu sagen, nimm in der äh, Studie teil, weil wir möchten es ja wirklich objektiv haben.
0: Ja, das ist gut nachvollziehbar. Schauen wir jetzt in die Zukunft. Jetzt gelingt es uns hoffentlich, diesen konkreten Virus zu besiegen oder zumindest einzudämmen, sodass es zu einer Herdenimmunität kommt. Und der Covid-Albtraum dann hoffentlich bald hinter uns liegt. Jetzt treten neue Mutationen auf, neue Viren aus. Ob die jetzt vom, von der Fledermaus auf dem Nassmarkt, Feuchtmarkt in Wuhan kamen oder tatsächlich aus einem Labor, wird vielleicht für immer ungeklärt bleiben. Aber es treten neue pandemische Erreger auf. Wie lange wird es mit den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, dauern, um in Zukunft den Impfstoff herauszubringen? Ist jetzt sozusagen dieser Rekord? First time in human history, es innerhalb von zehn, elf Monaten geschafft zu haben. Wird das in Zukunft das Zeitmaß bleiben oder kann es durch die unterschiedlichen Phasen der Zulassung tatsächlich auch noch weiter verkürzt werden? Also kommen wir vielleicht in eine Zukunft, würde mich Ihre Meinung interessieren, wo es von dem Auftritt eines neuen Erregers bis zur Massenimpfung nur noch ein oder zwei Monate dauert? Ähm.
1: Würde ich, ehrlich gesagt, bezweifeln, dass es nur noch ein bis zwei Monate dauert. Warum? Weil, das haben wir hier bei SARS-CoV-2 gesehen, das ist ein neuer Virus, über den relativ wenig bekannt war. Ähm, äh, Klar ist er ähnlich wie andere SARS-Viren, MERS äh, und, und, und dergleichen äh, verwandt, aber es kommt ja doch auf die Einzelheiten an. Nochmal, es geht hier tatsächlich darum, einen Impfstoff zu entwickeln, der sicher und verträglich ist. Und ähm, da muss man natürlich auch sehr vieles über den Virus selber wissen. Äh, gibt es äh, Kontraindikationen? Äh, das, das war ja auch eine Zeit lang in der äh, wissenschaftlichen äh, Literatur diskutiert worden, kann man sogar durch, äh, durch eine Impfung das Ganze verschlimmbessern. Das muss alles, äh, was, was zum Glück nicht der Fall ist, auf jeden Fall so, äh, wie es aussieht, das muss alles vorher abgetestet werden. Und diese vorherigen Tests, äh, die werden Sie äh, so auch nicht abkürzen können. Sie haben auch gesehen, dass diese diese äh, klinische Phase 1 wir haben noch mal ein bisschen länger äh, für die klinische Phase 1 uns äh, Zeit genommen weil wir in über 250 Patienten äh, oder Probanden sind ja keine Patienten gesunde Probanden reingegangen sind haben aber auch seropositive mit hinzugenommen das sind Leute die tatsächlich am Virus erkrankt waren und wir haben gesehen dass die Antikörper Titer wieder runtergefallen sind und die haben wir dann auch geimpft wo wir gesehen haben zack die äh, Antikörper die Virusneutralisierung Antikörper waren sofort wieder da, was auf diesen Memory-Effekt ähm, äh, abstellt. Um zu sehen, äh, besteht er auch. Das heißt, es gibt viele Fragestellungen, die Sie adressieren müssen. Ich glaube persönlich, ja, es, äh, es, es, es wird einen neuen Standard gesetzt haben. Äh, auch durch die mRNA-Technologie, der ja sehr schnell äh, darauf reagieren kann, weil wir eben äh, nicht mit dem tatsächlichen äh, Protein arbeiten, sondern dieses nur drauf kodieren. Äh, und auch, dass die Produktionsanlagen, wie sie heute aufgebaut werden, ja bleiben. Äh, das andere, warum es auch sehr schnell gehen wird, wo wir sehen und da einen großen Respekt auch an die regulatorischen Behörden. Also es ist nicht behördenhaft, es ist kein Amtsschimmel, der dort geritten wurde, sondern wahnsinnig schnell, ohne, das ist auch wichtig, ohne eine Konzession an die Sicherheit und Verträglichkeit gemacht zu haben, um sehr schnell auch Daten zu verarbeiten. Und der dritte Punkt ist, dass die wissenschaftliche Community auf jeden Fall grundsätzlich sehr schnell jedes Wissen, was generiert wurde über diesen Virus, sehr schnell auch veröffentlicht hat und damit der Welt letztendlich auch zugänglich gemacht wurde, um damit sehr schnell reagieren zu können. Das ist schon sehr atemberaubend, was wir haben. Wahrscheinlich wird man hier und da nochmal etwas rausholen können, weil sich auch Prozesse neu etabliert haben für den Zulassungsprozess, aber auf drei Monate das Ganze zu verkürzen und noch nochmal, wir reden dann schon auch über ein Virus, über den man dann in Zukunft auch wieder neue Erkenntnisse generieren muss, um dagegen auch einen guten Impfstoff entwickeln zu können.
0: Glauben Ihre Biochemiker dass es eine natürliche Mutation war? Oder glauben Ihre Biochemiker, dass, das, dass der Virus tatsächlich aus einem Labor kam?
1: Also ein letzteres glaubt
0: keiner Ja, bei uns. Ein letzteres glaubt keiner? Also natürliche Mutationen? Nein. Keine, okay, der Verschwörungstheorie, dass es entwickelt worden sei in chinesischen Kampflaboren, ist hiermit die Absage erteilt. Äh, aus unserem Haus auf jeden Fall, ja. Ja. Dietmar Hopp, einer Ihrer Investoren, der SAP-Gründer hat gesagt, wir werden mit JURVEC nicht den ersten, aber wir werden den besten Impfstoff produzieren. Sie haben noch nicht Ihre Zulassung beantragt, wenn ich richtig informiert bin. Biontech und Moderna liegen da zeitlich vor Ihnen. Das ist volle Absicht, wenn ich das richtig verstanden habe, weil Sie etwas später kommen. Was ist der Unterschied? Was bringt Sie dazu, dass Sie sagen, unser Impfstoff ist ein Stück besser und deswegen vielleicht auch ein Stück langsamer jetzt in der Zulassung?
1: Nun, langsam in der Zulassung. Wir haben halt auch später mit der klinischen Studie angefangen und die können Sie eben nur bedingt beschleunigen. Wir haben später damit angefangen, weil ich, da sagte am Anfang, haben wir aus verschiedenen, wir haben zwei Hände voll unterschiedliche Produktkandidaten generiert, weil wir gesagt haben, wir nehmen nicht nur unser Rabies-MRNA-Konstrukt und nehmen statt dieses Rabies-Proteins, nehmen wir jetzt dieses SARS-CoV-2-Protein, dieses Bike-Protein drauf, sondern haben auf der RNA tatsächlich auch noch mal optimiert, um eben diese höhere Expression, die, die, die balancierte Immunantwort, aber auch die Produzierbarkeit einschließlich der Stabilität mit zu berücksichtigen. Und diese Zeit, ja, die, die haben wir vorne einfach dazu benutzt und sind dann auch später in die klinische Studie reinge, reingegangen, weshalb wir jetzt natürlich auch später dann die klinischen Daten haben. Dann haben wir auf der anderen Seite sehr viel Zeit, äh, auch sehr viel Energie darauf gesetzt, dass wir in verschiedenen Dosisstufen äh, äh, geprüft haben. Zwei, vier, sechs, acht und dann zwölf Mikrogramm, jetzt sind wir auch noch mal weiter hochgegangen, haben wir in zwölf Mikrogramm unsere optimale Dosis gefunden, weil wir daraus natürlich sehr viele Erkenntnisse gewinnen wollten, wo wir schon bei zwei Mikrogramm eine sehr schöne Expression gesehen haben, aber eine sehr breite Streuung. Und Sie möchten natürlich alle Vakzinierten, alle Geimpften natürlich auf ein bestimmtes Level holen. Dieses bestimmte Level wird dadurch definiert, das ist halt bei einem neuen Virus so, dass Erkrankte, sogenannte Rekonvaleszente, dagegen gemessen worden. Wie sehen die aus? haben wir sehr viele Hospitalisierte dabei gehabt. Wie viele Antikörpertiter haben die generiert? Und dagegen haben wir uns dann letztendlich gemessen. So wie das auch bei anderen der Fall ist. Aber jeder setzt sein, sein Sample oder die Gruppe derjenigen, gegen die man messt, zusammen. Da gibt es keinen, keinen objektiven Standard. Und jetzt versuchen wir natürlich, in der jetzt folgenden zulassungsrelevanten Studie auch Zeit aufzuholen, klar, ähm, äh, und äh, sind aber dennoch froh, dass wir es genau so gemacht haben, weil wir diese Thermostabilität alleine haben, weil wir eben in einer sehr geringen Dosis äh, auskommen. Und, ähm, aber am Ende, wissen Sie ja, Käse, ist, ist es auch so, es ist ein Wettlauf gegen den Virus äh, und, und gegen die Zeit, und äh, wenn wir äh, Ende Januar, Anfang Februar mit Interim-Daten rauskommen und diese das bestätigen, was unsere Wettbewerber ja dann auch schon gesehen haben, 90, 95 Prozent äh, Protektion, äh, ist das auch sehr gut. Und wahrscheinlich wird, werden diese, das wird man hinterher dann auch sehen, unterschiedliche Eigenschaften vielleicht haben. Und man wird wahrscheinlich auch unterschiedliche Impfstoffe brauchen. Weil es gibt äh, Leute, die Vorerkrankungen haben, immunsupprimiert sind. Ältere Leute, äh, das Immunsystem nicht mehr so gut funktioniert auch super funktioniert, aber nicht so gut funktioniert wie bei Jüngeren oder auch bei Kindern hinterher. Es sind so Subpopulationen, in die man dann auch nochmal reingehen muss und auch wird, wo verschiedene Impfstoffe vielleicht auch erforderlich sind, um eben diese breite Anwendung gewährleisten zu können.
0: Ja, und die beiden Vorteile, die Sie genannt haben, nochmal, Sie haben die kleinste Dosis unter all den Anbietern, die bisher bekannt sind und Sie haben die größte Thermostabilität, Kühlschrank länger als bei den anderen, das haben wir vorhin gehört, und bei Raumtemperatur auch noch länger als bei den anderen. Vielleicht eine abschließende Frage zu der wirtschaftlichen Dimension. Sie sitzen einem Unternehmen vor, das Stand heute einen Börsenkurs von 88 Euro erreichte. Das entspricht einer Marktkapitalisierung von etwa 15 Milliarden Euro. Zum Vergleich, am heutigen Tage kapitalisiert die Lufthansa an den Börsen ungefähr mit 5, 6 Milliarden Euro. Das heißt, sie sind jetzt dreimal so wertvoll wie die Lufthansa. Hätten Sie sich das noch vor einem Jahr träumen lassen? Sicher nicht. Nein, <lacht>
1: nein, sicher nicht. Dem trägt natürlich auch die Tatsache Rechnung, dass wir jetzt zum Beispiel, wir reden ja mit auch mit Regierungen, die diese Dosen auch vorkaufen möchten, auch tun, so wie das die EU-Kommission ja gemacht hat und im Nachgang dazu natürlich die Mitgliedstaaten dazu, über 225 Millionen Dosen. Das ist natürlich insofern wichtig, weil zum einen da das sind wir natürlich auch ordentlich geprüft worden, äh, durch auch durch die Wissenschaftler der Mitgliedstaaten, äh, bevor äh, solche Vorverkaufsverträge geschlossen werden, äh, dass, dass an unsere Technologie und auch die Produktfähigkeit geglaubt wird, auch wenn wir natürlich noch keine Zulassung haben. Das ist der eine Punkt. Damit validieren sie auch die Technologie, dass die RNA mRNA-Technologie für weitere pandemische Ausbrüche oder für weitere äh, Impfstoffe, eine tragfähige Technologie darstellen, weshalb wir auch mit GSK, dem größten oder einem der größten Vaccine player weltweit, eine breite Kooperation haben für fünf weitere Impfstoffe zu generieren. Und das heißt, die Technologie wird dadurch schon auch stark validiert. Die Gelder, die wir dafür natürlich einnehmen, ist natürlich auch insofern wichtig, dass wir dadurch die, die Mittel zur Verfügung haben und diesen Covid-19-Impfstoff durch diese Vorverkaufsverträge auch finanzieren zu können. Da reden wir über signifikante dreistellige Milliardenbeträge. Was kostet Und, eine Dose ungefähr der, 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 am Markt?
0: Eine Dose kostet ungefähr wie viel?
1: Der, ja, das, sind, das sehen Sie, die, die ersten Verträge, die geschlossen werden über die EU-Verträge, können wir nicht sagen, weil wir da zur Vertraulichkeit äh, verpflichtet sind, aber Sie sehen da schon einen relativ breiten Spread, äh, glaube ich, das, was wir von Moderna gesehen haben, äh, über, über 30 Dollar, äh, bei äh, BioNTech-Pfizer 19,5 äh, Dollar, ähm, aber... Äh, ich, ich denke, das wird hinterher so eine Dosis, äh, wird so viel kosten, äh, bei uns auf jeden Fall, wie, wie ein normaler äh, Grippeimpfstoff auch kostet. Da darf es irgendwie keinen Pandemie-extra-Sonderzuschlag äh, geben, Das sollte es nicht geben. Ähm, Im Börsenkurs, die Kapitalmärkte, das war ja Ihre Frage. Ähm, können wir natürlich und wollen wir auch äh, gar nicht äh, beeinflussen außer durch gute Nachrichten, aber ich denke, dass die mRNA-Technologie und das sehen Sie auch bei den äh, Börsenbewertungen von Moderna und, und, und von BioNTech, äh, die ja noch sehr viel höher sind, ähm, äh, zeigt sich einfach, dass hier eine Technologie sich ihren, ba ihren Weg gebahnt hat, äh, um auf solche Situationen eine Antwort zu geben. Und dass äh, das, das äh, glaube ich und nicht nur im, im prophylaktischen Vaccinbereich, im Impfstoffbereich, sondern äh, es werden auch die anderen Bereiche, die Onkologie und auch die Proteintherapie, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber daran wird weitergearbeitet und da bildet die Technologie, die mRNA-Technologie, einen guten, guten Ansatz für.
0: Allerletzte Frage, wenn Covid hinter Ihnen liegt, hinter uns liegt, welchen Projekten werden Sie sich dann widmen? Sind es wieder Impfstoffe? Welche Krankheiten werden Sie als nächstes in Angriff nehmen? Auf der einen Seite,
1: dass äh, die
0: mit GSK äh,
1: eben schon erwähnte Kooperation, die in fünf Impfstoffe geht, über die Indikation kann ich nicht reden, darf ich nicht reden, äh, aber da geht es auch um Impfstoffe äh, in einer sehr, sehr äh, großen äh, Bedarf darstellt, eine schnelle Entwicklung hat und auch auf, auf äh, entsprechende äh, Mutationen letztendlich auch, Sie hatten es eben gesagt, dass eine RNA-Technologie da relativ schnell drauf reagieren kann, äh, aber auch viele Fragen, die jetzt im Impfstoffbereich, im prophylaktischen Impfstoffbereich äh, beantwortet werden. Viele dieser Fragen werden auch äh, mit Bezug auf äh, onkologische Impfstoffe äh, beantwortet, auch da haben sie ein ganz klar definiertes target was sie äh, drauf also protein was sie äh, kodieren dann möchten Sie Antikörperantworten äh, sehen. Sie äh, reden über äh, die T-Zellen, ähm, äh, die Sie sehen möchten. Was da noch hinzukommt, ist, dass es dann eben äh, auch noch darum geht, die Immuntoleranz zu brechen, weil es ja eben hier um körpereigene äh, äh, Proteine geht, die bekämpft werden müssen. Das heißt, diese Immuntoleranz, äh, was ein, ein Knackpunkt beim, beim äh, bei Krebsbekämpfung ist, dass man wirklich sehr, sehr spezifisch auf bestimmte Zellen gehen kann, die angegriffen, äh, oder Proteine gehen, die angegriffen werden, nämlich äh, dann eben die Krebszellen. Also von daher ist das nicht äh, weit wegliegend, dass das der nächste Bereich sein wird. Äh, aber eben, wir arbeiten auch mit Firmen wie GenMap zum Beispiel, äh, wo wir äh, ganze Antikörper auf RNA kodieren. Das heißt, die nicht mehr extern produziert werden, sondern spezifische Antikörper, die eben auf RNA dann exprimiert werden und dann auch gebildet werden. Jetzt nicht um den normalen Antikörpern, die ja sowieso schon etabliert sind, Konkurrenz zu bieten, sondern vielleicht Antikörper dorthin zu bringen, wo ein normaler monoklonaler Antikörper, weil er einfach zu groß ist,
0: nicht hinkommt, sondern nur da dann entstehen kann, wenn er genau an der Stelle erst produziert wird von der Zelle. Sehr spannend, Herr Dr. Haas. Vielen Dank, dass Sie uns so ausführlich und kompetent Frage und Antwort gestanden haben, vielmehr Antwort gestanden haben. Danke und Ihnen weiter viel Erfolg. Herr Käse, vielen Dank auch für Ihr Interesse und für die tollen Fragen. Danke Ihnen. Bleiben Sie gesund. Danke Ihnen. Sie auch. Christoph.